0: Velkommen til Outdoor Akademiet. Viden var intet i din rygsæk. Programmet præsenteres af Jetboil Og her er din vært, Christian Milborg. Væld rygsæk, pakning af rygsæk. Der er utrolig mange spørgsmål til rygsækken. Og i denne episode af Outdoor Akademiet vil jeg forsøge at svare på de fleste af dem. Man kan sige generelt med en rygsæk, så skal du altid huske, at det er ligesom en harddisk. Jo større den er, jo mere prøver du i. Lad os lige starte, før du overhovedet går ud og kører din rygsæk, fordi allerede her er der en masse spørgsmål, der øh, trænger sig på. Blandt andet, hvor mange liter skal min rygsæk være på? Ja, øh, det kan kun du desværre svare på. Jeg kan ikke svare på det, men jeg kan komme sådan lidt med en guideline til det, fordi... Det kommer jo lidt an på, hvilke nogle ture du skal på. Altså øh, skal du på dagsture, øh, dagsvandreture, jamen så øh, skal du måske ikke have så meget med. Det drejer sig måske om en lille gasbrænder, øh, en termokanne, et så osv. osv. Altså ikke en, en rygsæk, der fylder og vejer særlig meget. Øh, de her kan jo nærmest være på størrelse med skoletasker, men alligevel så er rødet, at du skal kigge på en rygsæk, som har et godt bæresystem fordi altså, øh, øh, vores gamle skoletasker ikke? De var designet til, at man lige skulle frem og tilbage til i skole. Det var for de fleste vedkommende, måske ikke som i gamle dage, hvor man gik 40 kilometer i barter om vinteren, men sådan ja, inden for overskuelige antal kilometer. ikke? En dagstorpsprojekt, den har du alligevel på i mange timer, så husk nu at vælge en med et godt øh, bæresystem af liter. Ja, så plejede de at ligge sådan fra en... 15-30 liter vel max. Øh, det kommer sådan lidt an på, hvor meget du skal have med. Men altså det, det ved du bedst måske, og det ved du måske også bedst efter et par ture. Så har du en gammel rygsæk, eller kan du låne dig øh, frem til en, så øh, gør det. Og så prøv at se, hvor meget du har brug for. Øh, hvis vi skal på lidt længere ture, for eksempel en vandretur øh, så skal du jo have lidt mere med, og det som vi sådan mest ser, det er de her rygsække på en... 55-65 liter cirka. Mange af dem kan faktisk, at de her 55 liter har faktisk 10 liter ekstra øverst i rygsækken, og derfor så kan du jo selv justere alt efter, øh, hvor meget du skal have med. Det kan jo også være, at du lige øh, har en tur, hvor du gerne vil have dit trang i med, i stedet for dine øh, lille kompakte gasbrænder og derfor skal bruge lidt mere plads. Så de er ret geniale, de her 55-65 liters rygsækker, og passer rigtig godt til øh, sådan en weekendvandretur skal du afsted på længere ture, altså de her uge, 14-dages ture, og ja, endnu længere end da, så altså skal du altså øh, højst sandsynligt længere op, og det skyldes jo mest af alt maden. Altså, øh, gradet er jo stort set det samme. Der er måske et par strømper og et par underbukser mere, du skal have med, men ellers så skal du have det samme tøj med det samme udstyr og så osv. Øh, og her kommer de der de øh, rygsækker, der kan udvide sig jo igen til sin ret. Du kan jo godt Måske joks det hele ned i en 75 liter, men du mangler så lige til de her antal dage øh, smad. Og derfor så øh, er det sådan, måske 75-85 liter, du skal bruge det, og nogen endda øh, hvad kan man sige, helt op til 100 liter, alt efter øh, hvor meget enskreje fylder, hvilke sæsoner man skal være med osv. Så videre. Altså, det er jo et lidt svært spørgsmål at svare på, så derfor er det her jo anbefalinger. Så øh, hør måske lidt på mig, øh, prøv at gå ind i butikken og tale lidt med dem, men her skal du få et rigtig godt tricks. Du må jo gerne levere rygsækken tilbage efter 14 dage, og butikken vil rigtig gerne have, at du får den bedste oplevelse med det her grej, som du kører. Så derfor køb en rygsæk, tag den med hjem, pak det i, du skal bruge. Er den tilpas? Er den fin at have på ryggen osv.? Lad være med at tage den med ud på tur. Det får den altså bruges spor af, og det kan butikken altså godt se. Og så kan du ikke bytte den, men derhjemme på gulvet gør de her ting. Så må du altså gerne tage den tilbage til butikken og lave en reklamation på den. returner den, hedder det vel. Og så bytte den til en ny. Det er jo skide smart, så skal du ikke... Vær meget, meget nervøs, når du svinger dankortet og kører den nye rygsæk. Du kan altså prøve den, før du sådan helt rigtig kører. Du skal selvfølgelig betale for den i butikken, men tag den med hjem, pak, se om det hele kan være der, og så behold den, eller gå ned med den igen, hvis det ikke kan være der. Det er jo et rigtig, rigtig godt råd. Det sidste råd her til sådan valg af rygsæk, lige før at du går ud og køber, det er det her med fordele og ulemper ved tunge- og letvækstrygsækker. Der er jo forskel. Det er jo ikke sådan, så os, og ja, det inkluderer også mig, der har tunge rygsække på ryggen, vi er jo ikke idioter. Vi ved jo godt, at den her rygsæk, eller en rygsæk, fås meget, meget lettere, end den vi har på, men det har jo en grund. Altså, jeg har rigtig mange kilo med, vi snakker i hvert fald 25-30 kilo med på en fjeltur. Det kommer vi lidt tilbage til det her med, hvor meget du egentlig kan have på ryggen, men jeg har 25-30 kilometer. Hvis jeg tager en letvægtsrygsæk, så tror jeg heller at jeg vil korsfestes et eller andet sted, fordi det bliver bare meget, meget ukomfortabelt. Som regel er det jo sådan, at jo, tingere, tungere lux, at jo tungere rygsækken er, jo mere kan du simpelthen have med, og det stadig er komfortabelt. Jeg har i mange, mange år gået med en fjeldreven, kajkerrygsæk, og det er altså, den rigtige behælder på, hvis du har rigtig, rigtig mange kilo med, fordi bæresystemet er simpelthen lavet til det, rygsækken er lavet til det. Det er, altså et valg, som jeg har taget, kan man sige, fordi, jeg er som regel turleder på ture, og derfor så har jeg også ekstra mad, altså jeg har ekstra sikkerhed med til til deltagerne, jeg har ekstra mad med, jeg har ekstra varme med, så videre, så videre, så jeg jeg kan øh, ja, hjælpe, hvis en af deltagerne skulle bruge det. Øh, og det gør jo altså, at min rygsæk vejer noget mere end de generelle deltagers rygsæk, der er med på turen. Og derfor skal jeg også bruge en rygsæk, der er lidt tungere. Hvis du er til luksusgrej, altså hvis du ikke gider et ligunderlag, der er måske lige lidt for lille, ikke så komfortabel, hvis du er, virkelig er til luksusvandring, jamen så gælder det her sikkert også for dig. Hvis vi vender den om og kigger på letvækstrygsække, jamen altså, det meste udstyr i dag er jo blevet så let, så du som regel godt vil kunne vælge sådan en. Og vi snakker, ja, sådan fra 1,3 kilo og så op til to, måske. Øhm, kig ned i butikken, spørg. Øhm, og igen det her med, prøv at tage den på ryggen. Øhm, det, det nytter ikke noget at sidde på nettet og kigge på, hvad... Uh, andre har, lad nu være med at gå ind i en eller anden Facebook-gruppe og skrive, uh, hvilken rygsæk skal jeg vælge, fordi du vil få lige så mange svar som der er medlemmer i gruppen. Uh, det kan godt være, at uh, du kan sådan plukke ud fra sådan generelt, hvad producenten er, men uh, det kan du stadig ikke helt regne med. Det, det er lidt ligesom fodtøj. Du skal ned og prøve den, fordi den skal passe til din ryg. Og jeg vil sige det sådan, da jeg fandt min Første rygsæk, der faktisk var en Gregory-rygsæk, de er lige kommet tilbage på markedet. Det er altså lidt sjovt, så prøv at tænke dem ud, hvis du kan. Den her Gregory-rygsæk, den følte som den kropsdel, jeg ikke vidste, jeg manglede. Det er altså ret godt. Den var så behagelig at have på, på mine hvad kan man sige, almindelige tur hvor jeg ikke var guide. Så jeg gad ikke at tage den af, når det var pause så godt taget den. Det var altså mere besværligt at tage den aer på, end det var bare at have den på, fordi den følde så godt. Den rygsæk kan du altså også godt finde. Hvis du ikke lige er heldig, ligesom jeg er, så er chancen der for, at du i hvert fald kommer ret tæt på at få en så behagelig rygsæk. Men prøv nu et par brands. Hvis du har muligheden, så gå i et par forskellige butikker, fordi mange af dem har alligevel forskellige brands, prøv rygsækken og se om du ikke kan finde en der sidder rigtig rigtig godt, og husk nu de fleste butikker har jo nogle kilo du kan proppe i ryggen, rygsækken og mærk hvordan den føles på ryggen er der, så prop nogle kilo i, gå rundt med den brug tiden, altså sig til den her stakkelsælger at han må gerne lige tage en kop kaffe eller tage en anden kunde mens du lige går rundt og hygger dig med den på ryggen, kigge på noget andet grej osv, og, og så kom tilbage og, og prøv en ny rygsæk måske tag der god tid til det det er virkelig vigtigt, at øh, rygsækken sidder ordentligt, og jamen det gør du for en skide god tur, ikke? Altså, en rygsæk, der sidder dårligt, jamen, det giver jo øh, problemer med ryggen. Det giver dig hovedpine. Det, åh, man gider bare ikke have den på om morgenen. I kan måske allerede høre, at jeg har prøvet sådan en rygsæk, og det er bare ikke fedt. Altså, det er ikke fedt at gå rundt med. Man skal virkelig kæmpe med cyklen for ikke at <laughs> bryde grødene sammen. Ej, men altså så slemt er det selvfølgelig ikke, men alligevel, er fandme i ret. Så er det tid til at komme ud og købe rygsækken. Der er jo en masse producenter, som laver rigtig gode rygsækker derude. Det skal jo siges, at aftale er jo af langt de fleste producenter faktisk på markedet, så derfor kan vi også vælge lidt bedre og sige sådan specifikt, hvilke nogle gode producenter der findes det er sådan alt fra de lidt billigere til til høje producenter, men det er taget ud fra alle de øh, sådan test og anmeldelser, vi har på øh, outside, altså nogle vi selv har prøvet, eller nogle som brugerne har sendt ind, at de er glade for. Øh, producenterne er, øh, før omtalte Gregory for eksempel, der er nye på det danske marked, eller er kommet tilbage på det danske marked igen, så er der øh, altså, et brand, som folk... Øh, har været rigtig, rigtig glad for, det er faktisk ekspæts rygsække, som øh, vejer lidt mindre. Det er sådan nogle øh, ultralight rygsække, langt de fleste af dem, øh, og det dem, altså, folk, der har prøvet dem, har været rigtig glade for det. Nogle har savnet lidt flere lommer, men det kan man så øh, tilkøbe til dem, eller man kan udvikle et system, hvor man sådan pakker i pak på, så det skal jeg nok øh, komme tilbage til. Så er der Osprey De er også øh, rigtig populære De har desværre fået sådan et øh, Knirkerygte øh, øh, Sådan her i de senere år Med at de, øh, de knirker Men altså det kan faktisk ordnes øh, Jeg vil ikke komme så meget ind på det Andet end at øh, Man kan jo prøve med noget voks Eller ved det før, og se om det ikke skal øh, Kunne øh, fjerne den her knirken Men ellers så skal jeg nok skrive det inde i artiklen Til den her podcast om Hvordan du får din rygsæk til ikke at knirke mere, det kan jo drive ind til vandet. Men uh, Osprey, altså udmærket mærke, de har jo fundet den her fantastiske mellemvej mellem vægt og et rigtig, rigtig godt bæresystem, så prøv også uh, at tjekke dem ud. Så er der uh, en lidt tungere uh, klasse er der jo uh, fjellerevne, som jeg også har nævnt før, uh, blandt andet Kaika. Uh, de har lavet forholdsvis nye rygsække. Abiskoserien uh, for eksempel uh, i rygsække, så uh, de er altså også værd at tjekke ud. De er lidt tungere, som sagt, men kan bestemt også klare meget mere vægt i rygsækken, og også meget, meget mere slidet. Du skal altså ikke bekymre dig om, hvor du kaster din rygsæk. Den kan holde til, at en kampvogn kører over den, hvis det skulle være. Måske. Jeg har ikke prøvet. En ny spiller på det danske marked er også Mystery Ranch rygsækkene. Der har jeg faktisk allerede haft en på i noget tid nu. Uh, den, der hedder Mystery Ranch Men's Glacier, uh, jeg har testet, og jeg må sige, uh, den er sådan ret sjov, fordi den har sgu nogle ret sjove lommer, sådan både foran og i uh, toplådet, men jo længere tid du går med den, jo gladere bliver du faktisk for de her lommer uh, rundt omkring. Jeg er lidt bekymret for, at uh, toplådet er uh, todelt, og vand måske kan samle sig sådan inde i midten, men man må jo sige, at generelt set, så skal vi jo øh, pakke rygsækkene øh, vandtætte. Så øh, har du gjort det, så er det ikke det store problem. Øh, så bærer øh, systemet er ret godt på den, og så virker den faktisk også ret gardin. Øh, altså, øh, ikke som en, du sådan udenbart kan smadre. Øh, den er også lidt sådan op i fjeldrevne priser, kan man sige. Den ligger sådan på 3200 cirka, og det, det, det gør Kaikan altså også cirka. Så det passer meget godt, den vejer dog lidt mindre end Kaikan, så det kunne være til dig, der sådan er i mellemklassen, altså ikke er sådan en luksusvandrer, har rigtig meget med heller ikke ultralighteren, men bare, Ganske normal vandrer måske, kan man sige. Æ, så kunne det være noget for dig på lige at tjekke dem ud. De har selvfølgelig også andre rygsække. Æ, også nogle der koster lidt mere. 4.400 kan jeg se. Æ, den kunne være ret interessant bare lige at få på ryggen. Bare lige at få at se, om den er så meget bedre til den pris. Nå, det var Mystery Ranch. Og nok om... Øh, forskellige producenter af rygsække. lad os se at komme videre, fordi nu har du købt rygsækken, nu skal du til at pakke den. Når du skal pakke din rygsæk, så <laughs> oplever du nok øh, ret hurtigt, at det er en altså et fantastisk tryllenummer. Altså, øh, den er jo mere imponerende end den mest imponerende dametaske, der er så meget i, så det simpelthen øh, øh, føles som en eller anden Harry Potter øh, film, man er med i. Kort sagt, så kan man få plads til rigtig, rigtig meget. Og øh, når du har pakket det hele, så finder du ud af, at du også lige mangler to drikkedunke, der skal være inde i din rygsæk. Og dem skal du nok også finde plads til. Øh, det er bare lige for at sige, vær ikke bekymret for pladsen som regel. <laughs> der, der, der er altså nok. Øh, men... Få lige system i din rygsæk, så du ved, hvor alt dit grej er. Jeg skal nok komme lidt tilbage til det, når jeg begynder at tale om de forskellige lommer og placeringer osv., men, men, men det må være det bedste råd i forhold til pakning af rygsæk, uden at have en pakkeliste, men det skal jeg nok komme ind i en helt anden podcast. Det er en, et helt afsnit for sig selv. Men få system i din rygsæk. Det andet råd er, Park inde i din rygsæk, ikke udenpå. Der er en eller anden tendens nogle gange til at man øh, ikke lige kan få plads til et eller andet, så i stedet for at, at ompakke, pakke om, så øh, vil man hellere hænge det ude på sin rygsæk. Det er simpelthen ikke særlig fedt at gå med noget uden på rygsækken. Til nøds øh, så har dit øh, skum ligge underlag. Øh, der er mange af os, der vandrer med sådan et Thermarest Light Sol for eksempel. Det er sådan et fantastisk liggeunderlag til at sidde på Eller som nødliggeunderlag Skulle ens luftliggeunderlag punktere Det kan du godt som regel hænge uden på din rygsæk Uden at det irriterer dig særlig meget Fordi det vejer ikke noget Det fylder lidt Og derfor så ender det som regel også ude på rygsækken Men det vejer ikke noget Og så går det som regel ikke længere ud over din rygsæk End hvad rygsækken alligevel fylder Grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, at hvis der er noget, der sidder uden på din rygsæk og raver ud over rygsækken, så er det med garanti, at du kommer til at hænge fast i alt muligt i løbet af vandrerulen. Så ind i din rygsæk. En anden ting er, at det også vejer rigtig, rigtig meget. Tag vækstrangspensivet. Du har en linje. Jo længere ud du kommer fra den her linje, jo mere hiver det den her linje nedad. Altså din krop... Øh, jo længere ud for din krop du kommer, jo mere vejer tingene. Prøv at tage en plastikpose øh, med 5 kilo. Hold den ind til kroppen. Øh, tag så den plastikpose ud i strakt arm og se, øh, hvor lang tid du så kan holde den der. Det er lidt det samme her. Pak inde i rygsækken. Og nej, du skal ikke sidde og komme med dårlige undskyldninger for, at den der, den der, den der ting vil jeg da gerne have ud på. Nej, din vandres er jo måske din isøgse okay. Men så heller ikke mere alt andet ind i. Ikke nogen poser hængende og, og så videre. Placering i forhold til væggen er faktisk også ret vigtig, og det er igen det her vægstgangsprensip. Forsøg så vidt muligt at have det tunge øverst eller ind mod ryggen. Æh, jo højere op det kommer, jo længere ind mod ryggen det kommer, jo mindre vil det veje. Altså, selvfølgelig vejer det, hvad det vejer, men... Det hiver ikke mere nedad, og derfor så føles det ikke som om, at det var mere. Så få tunge ting placeret ind mod ryggen eller øverst i rygsækken. Det er virkelig, virkelig en kæmpe fordel og en kæmpe forskel. Du kan jo prøve at lægge dine tunge ting nederst i rygsækken, og så prøve at tage den på, og så prøve at lægge dem øverst og ind mod ryggen, og mærke den her fantastiske forskel, der er. Det er virkelig fedt. Tungest øverst og ind mod ryggen. Placering i forhold til tilgængelighed. Det er sådan lidt en ret fed ting at have styr på, fordi hvad nu her under frokosten? Du er på en weekendvandretur, der er frokost, så skal du åbne din rygsæk og høvle alle ting ud, fordi du kan ikke lige finde din tallerken, eller din spork, eller din brænder, eller din mad for den sags skyld. Det er altså ikke særlig fedt, og det er også kilden til, at du kommer til at miste noget, fordi det forsvinder i skovbunden, eller hvis det regner, så bliver det helt vådt. Hold nu op. Kend placeringerne. Prøv at få det på en, altså til en vane, hvor du lægger tingene hen. Det gælder også nogle af dine ret vigtige ting. Dem skal jeg nok komme tilbage til, når vi kommer til de forskellige lommer. Altså prøv nu lige at lægge mærke til, hvor du lægger tingene, og så prøv at få det for vane og lægge dem det samme sted igen det kan selvfølgelig det lærer man undervejs jo længere ture du er på jo mere system kommer der også i det her det kan godt være sådan også for mig faktisk nogle gange at, at især hvis jeg skal teste en ny rygsæk så har jeg ikke helt styr på lommerne endnu og når jeg så kommer frem til lejren, eller det er frokost, øh, så skal man bare stå og høvle rygsækken igennem for at finde den lille bitte ting, man skal <laughs> bruge. Ikke? Men, men prøv at få styr på det, prøv at få nogle, øh, nogle gode vaner i forhold til, hvor du placerer tingene henne, så du har dem sådan lige til hele tiden. Placering i forhold til sikkerhed, den er fandme også vigtig. Um, hvis vi nu starter i det voldsomme sikkerhedsudstyr, uh, så er der for eksempel Det nytter altså ikke noget, at den ligger uh, gemt væk i din rygsæk, fordi hvis du er på solotur, du selv falder, så er det jo ikke sikkert, at du faktisk kan få fat i den her uh, nødsender. Uh, så sørg måske for at have den siddende uden på rygsækken uh, lige ved... Uh, din skuldremmen, så du hurtigt kan trykke på den, hvis der skulle ske noget. Altså mange af de her virker jo også som GPS, så du skal alligevel kigge på den i løbet af en tur. Så for eksempel placerer det der. Det din førstehjælpstaske-kit kan du selvfølgelig måske ikke rende rundt med lige en snuden, men pak det nu i en lomme for eksempel, som er, som er let at komme til. Det er altså ikke fedt, hvis en eller du selv kommer til skade, og du skal høvle rygsækken igennem, for at finde uh, den her kompressorbind, som stopper uh, den her meget voldsomme pulsoverblødning, du har fået. Jeg uh, forhåbentlig ikke. Men uh, det er bare for at sige, Placer nu også den et sted, hvor du ved, hvor den er. I forhold til placeringer af grad, så er der altså noget grad, som også er rigtig, rigtig fedt at kende. Og en af mine favoritting, og placeringen på, det er pandelampen. Og det skyldes simpelthen, at man nogle gange kommer frem i mørke øh, og skal slå lejr, så er det altså ikke fedt at først skulle bøvle rundt for at finde til pandelampe et eller andet sted. Nej, min ligger altid øverst i toplådet på rygsækken. Jeg skal bare lige stikke hånden ind, så har jeg min pandelampe. Det er altså rigtig, rigtig fedt. En anden ting er jo også, at man mange gange sidder i lejen eller på shelterpladsen og hygger, og lige pludselig så er det altså så mørkt, at man ikke kan se noget. Så skal man ned i sit telt eller ind i shelteren i rygsækken og prøve at lokalisere ens pandelampe. Det er simpelthen noget noget værbøv. Så læg nu pandelampen det samme sted hver gang. Og også din kniv for eksempel. Det samme gælder jo det her med frokosten eller aftensmaden eller morgenmaden for den sags skyld. Placér nu også det så du kan finde det. Uh, eventuelt uh, have en lille pakkepose, som du pakker brænder og gas, uh, service og mad ned i. Altså det behøver ikke at være alt maden, det kan jo bare være næste måltidsmad, du lægger dernede. Fordi så har du det, du skal bare lige kun hive den ene pose op rygsækken, og så er du altså klar til at lave frokost. Så igen, placering, placering, placering. De tre p'er. Kend placeringen. I forhold til at pakke vandtæt, så synes jeg, at der er ret stor forskel på rygsækkene. Altså min før omtalte kajkerygsæk, øh, er, jeg tror aldrig nogensinde, vandet er trængt igennem den. Jeg tror øh, dog også, at det er tid til, at jeg lige vokser den, ligesom G1000 jo skal have. Men ellers så har den faktisk været fantastisk vandtæt på alle de ture, jeg har været på. Men dermed ikke sagt, pas nu på dine ting. Kend din rygsæk kendt, hvor meget vandtæt den er, øh, men i det hele taget, pak nu vandtæt. Det kan du gøre på forskellige måder. Du kan jo bruge parkposer for eksempel. Æh, de, de, de findes i rigtig mange størrelser, de findes også i mange sjove former, og fasoner og alt muligt. Prøv lige at browse markedet igennem, for hvad der måske eventuelt vil passe til dig. Æh, parkposerne er også efterhånden begyndt at få forskellige former, der gør, at de faktisk kan blive fyldt ud i rygsækken i stedet for, at de runde, for eksempel, så kan det være ret svært at stoppe de her ned og ikke miste rigtig, rigtig meget plads i rygsækken. Så prøv lige at tjekke de her vandtætte pakkposer ud. Jeg ved godt, at de koster noget, men til gengæld, så er det altså en meget fed måde at pakke på, hvis du er til sådan noget noget, fordi de kan få os i forskellige farver, i forskellige størrelser Liter øh, mål, øh, så du kan bruge nogle af dem til mad, nogle til tøj, nogen til brænder, nogen til bla bla. Ikke? Øh, så kan du have forskellige farver på dem, og så øh, kan du virkelig finde dem, når du kigger ned i rygsækken. Øh, men du kan jo også, og det er nok min favorit, tage en kæmpe stor, enten sort sæk eller gennemsigtig sæk, som vi kender det fra affald. De er jo også vandtætte, prop den ned i rygsækken, og så pakke i den. Det er selvfølgelig ikke lige så nemt at lokalisere dine ting, som hvis du bruger de parkroser, men det er virkelig rart at øh, pakke det hele nede i et rum. Synes jeg. Øh, jeg har ikke brug for de her øh, systemer. Jeg har bare brug for at kunne pakke ned min rygsæk og så ellers lave t, tetris, ikke? så alt passer sammen, så det fylder så lidt som muligt. Øh, så øh, skraldsække kan du altså også bruge. De vejer jo heller ikke særlig meget, og du kan jo, hvis du er nervøs for, at der går hul i, så kan du tage to med. Det går nok i forhold til vægt. Men pak altid vansigt. Vær også opmærksom på soveposerummet. Altså det er virkelig et heldigt rum for mig, det her med soveposen. Jeg gør faktisk det, at jeg som regel lader pakposerne blive hjemme til både sovepose og ligunderlag, øh, som kan være nede i mit øh, soveposerum her. Øh, det gør jeg, fordi at øh, så har jeg en Plastikpose dernede fra en almindelig, skulle jeg til at sige, nettopose liggende dernede. Jeg skubber soveposen ned i, og det gør jeg også med lægunderlaget, og faktisk også min hovedpude. Og hvis jeg har et meget lille telt med, ultraledvækstelt, så kan det også være nede i det rum der, især hvis jeg pakker på denne måde. Hvis jeg begynder at pakke det i pakposer, så fylder det jo lidt den form, som producenten havde tænkt. Så det kan du også prøve at se, om det er en fordel for dig. Det er jo ikke sikkert, men det er bare et råd herfra. Du behøver jo ikke at følge det. Så er der det her med øh, pakning af teltet nede i rygsækken. Øhm, hvis du har været på en tur, hvor det regner rigtig, rigtig meget, så har du også fundet ud af, at inderteltet øh, også efterhånden bliver vådt, når du pakker det sammen med resten af teltet. Så rådet til det er, at have altid en pose med til inderteltet. Hvis det har regnet rigtig, rigtig meget, klik inderteltet af. Det kan man. Det tager lige 5 minutter, men er virkelig det værd. Pak inderteltet for sig selv, det giver også en anden fordel. Og det er faktisk en fordel, vi ikke har set særlig meget udøve. Det er det her med at holde pause i teltet, hvis det er dårligt vejr, eller det blæser rigtig, rigtig meget. Tag dit telt ud, slå det op. Når der ikke er indertelt i, så har du også meget, meget mere plads inde i teltet. Der er jo ikke myg, hvis det regner som regel i hvert fald. Så du har også plads til at invitere dine venner der ind, eller forbipasserende vandrere. Det er virkelig fedt. Klik inderteltet af, pak dit telt, pak for sig, og når du så slår det op igen, kommer frem til legen, så har du altså et tørt indertelt. Det er rigtig, rigtig meget værd, især efter en uge med regn. Bare lige apropos teltet, så husk også lige at pakke teltet, så det kan slås op i kraftige vind. så have et par baduner og pløkke tilgængelige ud gennem posen, eh, ikke lige pløkken, men ligge en pløkke øverst i posen, Har badunerne ude af posen, så du bare skal sætte en pløkke i, så kan du tage parkposen af, og så slår teltet jo nærmest sig selv op med hjælp af vinden, ikke? Især hvis du er alene og ikke kan stå og bakse med stænger, pløkke og telt på en gang, mens at det hele gerne vil flyve væk. Så det er også bare lige et hurtigt råd parkteltet, så det er let at slå op. Så kommer vi til øh, lommerne, og det er selvfølgelig igen alt efter hvilken rygsæk du har. Nogle har overhovedet ikke nogen lommer, øh, andre er nærmest kun bygget af lommer. Det mest almindelige må siges at være et toplov og to enten side lommer eller forlommer. Øh, vi kan starte i toplåget. Hvad skal I her? Det er jo det her med vaner for dig, men jeg vil da gerne lige forklare hvad jeg har der og øh, sådan kort hvorfor. Jeg har jo før omtalte pandelampe, så jeg kan finde den. Og så har jeg faktisk også alt mit service deroppe, så jeg hurtigt kan pille det ud. Så har jeg kniv. Jeg har nogle sikkerhedstandstikker. Jeg har noget sikkerhedsudstyr i form af emergency blanket. Det er sådan nogle dimser. Små dimser, jeg har liggende deroppe. Noget, som jeg gerne vil have styr på, fordi det kan du sgu altid finde i toplådet. Det kan du altså ikke nede i det store rum. Så placerer dæmser især og pandelampe osv. Og op i toplådet. I sidelommerne har jeg gerne noget system af øh, rent tøj, beskidt tøj. Øh, jeg kan også have noget øh, ekstra mad eller kaffe liggende derude. Øh, fælles for det er, at jeg ikke jeg, jeg prøver ikke at proppe for mange kilo derude på siderne, fordi igen, det kan altså hive en nedad, eller øh, skævvede en. Øh, det, det er altså ikke fedt. Hvis man kommer til at proppe lidt for mange kilo i den ene side af lommen, så kan du altså mærke det efterhånden, som dagen går. Så øh, prøv at tage de lette ting og øh, ligge derud. Hvis du har lommer på hoftebæltet, det er jo virkelig, virkelig rart at have. Øh, enten til øh, en mobil, hvis du bruger sådan noget, men især også øh, til trail mix og Myslebar og myslebarer osv., hvad man nu ellers har med. Noget hurtigt, du lige kan høvle op. Det kan jo også være et øh, kompas for eksempel. Øh, du har liggende dernede, hvis det ikke sidder uden på din rygsæk, eller nede i din lommekompass. Altså, øh, det, det er noget, som mange bruger deres hoftebælte lommer til. Hvis du kigger ind under toplådet, så kan det faktisk være, at der er en lille lomme derinde. Øh, den lomme er jo ret sikker, I form af, at der er jo både rigtig rigtig meget stof, men også rigtig rigtig meget græd imellem naturen og den her lomme. Og den er som regel også lavet vandtæt. Det er et sted, hvor mange propper deres nøgler til bilen, mens den står og venter på en. Pungen, så den ikke ligger i bilen, og bilen dermed bliver Øh, vi har gået indbrud i. Øh, men det kan jo også være, hvis du kommer til en fjellhytte for eksempel, eller en stor legeplads, hvor der er andre, så læg lige dine værdier derind. Altså, det er sådan en lomme, som man som regel glemmer er der. Altså ikke når man har proppet noget vigtigt ned i, men at andre glemmer ligesom er der, og er sådan lidt bøvlet at komme til og sådan noget. Så, så det er bare lige for at sige, prøv lige at se om du ikke har sådan en lomme. At andre skjulte lommer kan jo faktisk også være regnslaget. Vi har sådan stået med folk på tur, på vores begyndervandreture for eksempel, og øh, ligesom sagt til dem, at øh, den der lomme dernede, det er altså til dit regnslag. Øh, prøv lige, hvis du ikke har, øh, eller tror, at du har et regnslag, så prøv lige at tage din øh, rygsæk. Kig gerne nederst øh, forrest på rygsækken. Altså helt, 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 helt nede. Det kan være, der sidder sådan nogle øh, drobeikoner dernede. Prøv lige at kigge. Det kan være, at du har et regnslag indbygget. Hvis du har pakket vandtæt, og du kan tage regnslaget af her, så gør det. Altså regnslaget kan faktisk være lidt noget lort at gå rundt med, fordi hvis det blæser, så får altså fat i regnslaget, og det kan hive det af osv., og så, videre, så skal du gå og bøvle med det, og især også en, en, en våd rygsæk. Så, så pak vandtæt indeni, lad regnslaget blive hjemme. Det er som regel også ret, kraftigt lavet, ret tungt. Det, det, det plejer du altså godt at kunne spare væk på og, og pakke vandtæt ind i din uriksænk. Så er der øh, også en lomme, der som regel ligger op mod ryggen, helt op i toppen. Det er til vandblære. Der kan du tage øh, din vandblære og øh, slange. Der er et hul, øh, hvor der gerne står H2O på. Den, øh, det hul går ud til dit øh, skulderremmen øh, og der kan du så klikke øh, vandblærens øh, slange på, så du kan gå og suge øh, vand eller mojitos, eller hvad du nu har med liggende ind mod ryggen ind i din rygsæk, altså øh, det er lidt en smagssag om man er til vandblære eller ej det, ja det må man selv om, om man er Æh, hvis du er, så er det altså lommen til det det er også lommen hvor at ting virkelig kan blive væk i det skal jeg nok komme tilbage til senere Når du så skal til at køle tingene ned i din rygsæk, så skal du lige huske på det her med, hvor meget du skal komme i. Jeg nævnte lidt først i podcasten, altså jo større din rygsæk er, jo mere har man også tendens i at proppe i. Når man så prøver at den, hvis man overhovedet kan, så finder man hurtigt ud af, at der var måske lige lidt for meget i den her rygsæk. Øh, det er et ret let regnstykke faktisk, øh, og det er jo heldigvis sådan, så du ikke behøver at råbe din vægt ud lige nu. Den kan du beholde for dig selv, men jeg vil gerne indrømme, at jeg vejer mellem 90 og 100 kilo. Jeg er også 1,96 høj, så jeg er tæt på de 2 meter. Der skal altså nogle kilo til at bygge en krop op. Hvis jeg vil have en meget let rygsæk med, hvis jeg gerne vil ud og vandre langt og let, så er det 10 af min vægt, altså 9-10 kilo. Det er meget let for sådan en type som mig nærmest for let, men... Nogle kan jo godt lide det. Let cirka 10% af din kropsvægt. Så kommer vi til en komfortabel rygsæk. Det er cirka 20% af din vægt. I mit tilfælde altså 18-20 kilo. Hvis jeg skal have en komfortabel tur, øh, hvor at min rygsæk ikke skal være, hvad kan man sige, ikke specielt bygget, men alligevel lidt øh, tungere rygsæk, øh, så den kan tage de her kilo, som jeg talte om før, øh, så er det 20% for mit vedkommende 18-20 kilo. Så må du selv regne din vægt ud, hvad 20% af din vægt er. En tung rygsæk, altså sådan lige på grænsen, den ligger på 25%. Så er jeg oppe på 22,5-25 kilo. Og hvis det er maksimum, altså der hvor det faktisk ikke rigtig er sjovt at gå mere, så er det 30%, altså 27-30 kilo for mit vedkommende. Min startvægt plejer at ligge mellem 25 og 30 kilo. Så jeg ligger altså i det tunge. Men igen, det er på fjelturene der varer 10-14 dage. Man skal regne med, at man cirka høvler ja, 800 gram til 1 kilo i munden hver dag. Så den falder jo ret hurtigt i vægt øh, rygsækken per dag. Ikke? Så jeg ender jo nede på 18-20 kilo, når man er færdig med sådan en tur. Så jeg kan godt gå et par dage med sådan en øh, maksimumvægt øh, i rygsækken, men heller ikke mere. Så... Sådan ret hurtigt i forhold til, hvad du kan komme i af vægt i din rygsæk. Nu skal vi endelig på tur. Vi skal ud og nyde landskaberne. Vi skal... Hey, hey, hey. Tag lige den der rygsæk korrekt på. Og af igen, for den sags skyld. Lad nu være med at tage i rygsække... Hvad hedder det? Skulderstropperne og løft rygsækken op der. Lad være med det. Tag i det øverste håndtag, der er. Altså lige ved toplådet, der sidder altså et, et håndtag. Løft den op i det. Løft rygsækken op på dit knæ. Så tager du din højre arm, for eksempel hvis du er højrehåndet, og propper ind. Og så med venstre hånd, har du stadig fat i den her hank, som du så løfter sammen med højre hånd, som er inde i skulderremmen, løfter den op på ryggen. Jeg gentager løft i stroppen op på knæet ind med armen rundt om skuldrene ind med venstre arm og så har du altså rygsækken på. Det siger jeg fordi at øh, de her skulderstropper altså ikke er lavet til det her kilo, øh, kiloer som der kommer når du løfter i rygsækken. Så tag nu og brug den her strop. Det er altså en rigtig, rigtig god vane at få. Vi har hørt om folk der har knækket øh, systemet af øh, det er altså ikke fedt at gå en vandretur med kun en skulderrem på, skal jeg hilse sige. Det er faktisk nærmest farvel og tak for den gang. Så løft i hanken øverst, det er virkelig et rigtig godt råd. Hvis du tager og skal justere din rygsæk, så husk at placeringen af hoftebæltet skal være sådan lige på toppen af dit hofteben. Det er sådan forholdsvis let, fordi... Den skal ikke sidde ude på dit hofteben. Den skal sidde lige i toppen, så det øverste af dit bælte faktisk går lidt ind over hoftebenet. Det er på den måde, at hoftebæltet sidder bedst, og så glider det ikke ned sådan for hver trin, du tager. Og så skal du ikke hele tiden gå og, og sætte hvad kan man sige, hoftebæltet op igen, og så stramme til. Hvis den sidder rigtigt, så burde den altså blive siddende resten af dagen. Du justerer den jo ind i ryggen. Og jeg kan ikke lige fortælle hvordan du gør, fordi der er forskellige øh, måder og metoder. Øh, som regel så er det forholdsvis let, bare med noget velcro, så kan du øh, løfte øh, skulderremmen op og ned. Og det er faktisk lige værd lige at prøve det her, øh, med at justere den, fordi man kan godt tro, at de de skal nok lidt længere op, fordi jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan få den placeret. Men det kan faktisk også have noget at gøre med, hvor... Øh, langt oppe eller nede, skulderremmene er strukket. Altså ikke i rygsystemet, men du ved, når du har dem på, så sidder der de der to øh, remme, som du kan hive i og få øh, skulderremmene sådan tættere ind på kroppen. Det kan altså også være dem. Det er sådan lidt svært at justere bæresystemet og brystremmene osv. Men man kan sige i hvert fald øh, i forhold til justering af skulderstropperne og brystremmen, Især. Den kan jo nærmest ikke sidde forkert, men prøv lige sådan per pause at justere lidt på den. Sæt den lidt længere ud, hiv den lidt længere ind, fordi så går du ikke og bliver sådan træt i skuldrene i løbet af dagen. Altså, hvis den sidder for langt ude, så kan den godt have en tendens til at trække dig sådan lidt bagud. Det er ikke så rart øh, i længere tid, men det kan faktisk godt være meget rart sådan lige en halv time til en time at have det justeret der. så... Prøv lige at lege lidt med brystspændet, øh, sådan i løbet af dagen. Det er så altså meget fedt. Uden på din rygsæk, som vi talte om lige før. Altså øh, igen, du skal sætte alle ting ind i rygsækken. Du må ikke sætte noget ude på rygsækken. Men øh, der er alligevel en masse remme, du kan justere derude. Og øh, hvis du har nogle remme siddende, hvor du tænker, hvad søren er det til? Så er svaret i 99% af tilfældene. Og er du klar? Det er til en isøkse eller til din vandrestave. En sjov rem, der sidder ud på din rygsæk, er til isøkse eller til vandrestave. 99 procent af tilfælde. Men ellers så er de her remmen som regel til, at du kan suge rygsækken indad. Altså igen det her med, jo længere vægten er, eller jo tættere vægten er på din ryg, jo sådan lettere føles rygsækken faktisk. Så der er utrolig mange remme, de sidder både sådan op langs ryggen, de kan også sidde helt nederst. Surbe fast, surbe ind, så langt du kan, pas nu på, at du selvfølgelig ikke øvelægger noget ind i rygsækken, men suben ind, det giver altså også lige følelsen af, at du lige er blevet to kilo lettere som regel, hvis du bruger de her. Lad nu være med at have dem, bare have dem sådan strukket helt ud, så de ikke har nogen effekt. Især så rimmæk sidder og dingler ned siden og generer dig når du går og Det er ret fedt som kompression må man sige. Når du går hvis der er ting der dingler, ting der larmer. Det kan godt være et tegn på at der er noget der er i din rygsæk for eksempel som du ikke har pakket ordentligt. Hvis det ligger og kure rundt så kan det faktisk have indflydelse på din balance hvis det er meget gralt. Men det kan også være irriterende i forhold til, til vægten i din rygsæk, at den hele tiden, ja, der ligger landet og dingler frem og tilbage. Så stop dingleri, stop larmeriet. Hvis du går i en gruppe, så kan det være, at du først skal komme til det sådan ved næste pause, men ja, sørg for, at det ah, stopper. Det er både irriterende at høre på, og det er også irriterende at gå med. Når du så skal have rygsækken af igen, så husk nu det her igen med at bruge remmen øverst. Altså øh, gør det lidt omvendt af, når du tager den på. Øh, sving rygsækken om på din øh, knæ. Og så tager fat i den her øh, rem øverst. Og så øh, tager den ned på jorden. Det er altså ret godt. Jeg vil sige, min yndlingsrygsække kan altså stå selv. Det er godt nok irriterende med rygsækken, der ikke kan stå selv. Man står og bøvler med den. Det skal... Den skal stå og lænes op af dig, eller når du pakker den, så skal den ligge ned på gulvet, eller du skal placere den op af en væg eller et eller andet, men alligevel så ruscher den ud. og det er altså virkelig fedt med en rygsæk, der kan stå selv, må man sige. Når du har sat eller lagt rygsækken ned, så prøv lidt, altså mange rygsækker er faktisk bygget til at være et bord- Du kan jo sætte dig på sovebosrummet, det er sådan behageligt blødt. Der er som regel ikke noget dernede der kan gå i stykker Og så kan du bruge resten af rygsækken som bogbænkesæt Det er altså en meget fed ting Jeg gør det en gang imellem på tur Når der ikke lige er en sten eller en stup man kan sidde på Så er det altså fedt at sidde sådan på ens rygsæk Det giver sgu lige at man kommer op og får slappet lidt af i benene og sådan Og så igen det her med hvis du ved hvor dine ting ligger Jamen, så kan det være, at du kan komme til rygsækken fra fronten af, og så kan du åbne fronten, lige hive den pose ud, du skal bruge, og så er du altså good to go. En da også kaffe osv. Og mm-hmm. Dit toplåg. Nu er vi kommet frem til lejren, og du står og kigger op på den her fjelltop, og tænker, der vil jeg gerne op. Men øh, det er godt nok lidt ærgerligt, at jeg skal slippe den her kæmpestore rygsæk med. Fordi jeg vil jo gerne lige have mit første hjælpskit og min... Rikidunk og min øh, jetboil med op, så jeg lige kan lave noget kaffe op på toppen. Det kan dit toplåg måske bruges til. Den kan simpelthen bruges til en dagstursrygsæk, som regel. Du kan lige prøve at se på dit toplåg. Hvis den sidder i sådan nogle remme hele vejen rundt, så er den altså lavet til, at du kan tage den af nogle gange. Så er der også indvendigt faktisk en lomme med nogle andre remme i. Det kan du lige undersøge, fordi har du ikke tænkt at bruge den som dagtursrygsægt, så kan du spare lidt kilo, ved at blive lige at ud. Men ellers så er det faktisk ret lækkert at bruge toplådet til et Det er altså meget fedt. Når vi nu er i uh, lejren, så skal du jo også have opbevaret din rygsæk på en eller anden måde. Det er klart at i... Teltet, har de fleste nok øh, rygsækken liggende ude i, øh, i forteltet. Æm, hvis du kommer frem, og det virkelig har høvlet ned med regn hele dagen, øh, så er det måske ikke det fedeste sted at lægge rygsækken. Eller den kan i hvert fald blive meget, meget våd i løbet af natten. Så øh, tænk lidt over måske at have en lille tab med, som du måske endda har klippet til, så det passer til dit fortelt øh, at lægge rygsækken derpå, hvis du er solo. I et topersonstelt, så kan du selvfølgelig tage rygsækken med ind i teltet, så ligger den også varmt og, og, og tørrer derinde. Øhm, der er mange der spørger os faktisk, hvor du opbevarer din rygsæk om natten, hvis du sover i hengkøje. Og øh, det er klart, altså øh, det er ikke særlig svært, fordi den skal bare ind under tarpen, bare bare. Prøv at placere den så tæt på køjen som overhovedet muligt. Det er også der det som regel er tørst, øh, især hvis du har en lille tarp med. Du kan jo også prøve at lægge den under køjen Det, er jo bare ikke, altså det kan jo godt være at din køje hænger øh, så lavt Så din rygsæk ikke kan lægge dig Igen Tag et stykke øh, lille tarp med Som du kan lægge din øh, rygsæk på Så kan du altså også øh, træde ud Og have det lidt tørt der om morgenen Når du skal i din støvler igen for eksempel øh, Eller du skal ud og tisse midt om natten øh, En lille stykke tarp med til det øh, eller så er der jo ja, I sjælderet så kan den jo ligge i hvis der er plads. ikke er plads, så øh, er det igen meget smart med et stykke tarp, som du kan rulle rygsækken ind i, øh, eller ligge ud om rygsækken, øh, alt efter hvor stor den er. Det, det er altså meget, meget vigtigt at have ens rygsæk liggende i tørvejre. Altså, Det siger jo selvfølgelig sig selv, men det kan være meget rart lige at planlægge det i forvejen, øh, før man tager sted din rygsæk skal kunne ligge tør i løbet af natten. Mus i rygsækken. Det sker altså. De her forbandede kræg kan altså dufte ret godt. De skal nok finde din kiks, eller din frystede mad, eller din chokolade inde i rygsækken. Prøv lige at være opmærksom på det, Altså, øh, parkposer plejer som regel at hjælpe en lille smule på det. De er jo lufttætte, og dermed øh, slipper der måske heller ikke så meget duft ud af dem. Men de er også lidt sværere for musen at grave igennem, end hvis du bare har en snikker <tilgængelig>, tilgængelig i rygsækken. Øh, tænk lidt over det, hvis du er i et område med mange mus, øh, eller andre knæver for den sags skyld, ja, så kan du altså hænge din rygsæk op i tre på en gren, igen, tarp ud over, så den ikke bliver våd, eller i hvert fald bare tage din pakkose ud, og hæng den op i træet, det er altså meget lækkert. vil ikke komme ind på bjørne, og andre farlige dyr, fordi det er sgu ikke særlig mange steder, på vores bredde grad, hvor det sker. Hvis du skal til et bjørneområde, så følg deres råd derovre med, og købe de her bærekanister, som du opbevarer maden i, og hænger i træer osv. Følg deres rød, hvis det er. Så kommer vi hjem igen. Vi har haft en fantastisk tur. En skrejer er ikke blevet vot. Øh, rygsækken har siddet fantastisk under hele turen. Nu er vi kommet hjem igen. Hvad skal vi så med den her rygsæk? Jo, du, er ikke, altså du skal virkelig få vanen med, at du er altså ikke færdig med turen endnu når du stiller dine ben derhjemme, og det er faktisk ligegyldigt, hvor træt du er, og så, videre, så videre. Tøm rygsækken. Kontroller alle rum i rygsækken. Jeg skal gerne forklare en historie, hvor at, øh, jeg desværre glemte et stykke spejepølse ned i min rygsæk. Det var ret fjollet, irriterende. Jeg kom hjem fra en fjeltur, og jeg vidste, at jeg havde et stykke øh, spejepølse tilbage, men jeg havde tømt rygsækken, så kunne jeg simpelthen ikke finde det her stykke. Og der gik faktisk ret lang tid, altså nærmest et år, før at der lige pludselig var sådan en mærkelig misfarvning ude på min rygsæk, og jeg tænkte, hvad søren er det? Den begyndte i øvrigt også at lugte rigtig, rigtig fælt. Først så troede jeg, at det var min katte, der havde strandet på den. Men jeg fandt så en spejepølse nede i rummet til drikkeblæren. Jeg bruger ikke drikkeblærer. Så jeg havde simpelthen ikke set, at spejepølsen var endt dernede. Det er bare lige for at fortælle, Kontroller alle rum, også selvom du synes, at du ikke har brugt rummet. Tøm rygsækken, når du kommer hjem. Det er altså også rigtig godt for dit grej. Det kan være vot, selvom du ikke tror, at det er vot. Få det ud af rygsækken. Få alt det her stillet til øh, opvask osv. Få det nu bare klaret, før du sætter dig ned og tænder for Netflix og øh, synes, du fortjener en rigtig, rigtig hyggelig aften, når du nu har været så aktiv hele weekenden. Tøm. Rygsækken, når du kommer hjem, det er en orden. Når du lige har sørget for, at alt dit grej er tørt, så kan du faktisk godt pakke rygsækken igen. I min rygsæk, så ligger der altid standardudstyr oppe i toplådet for eksempel. Og det er jo det her med øh, pandelamper for eksempel, øh, det er kniven, øh, servisen så osv. osv. Der er ingen grund til, at jeg ligesom propper det ned i min opbevaring igen, når jeg ikke er på tur. Det kan lige så godt ligge i rygsækken. Så ved jeg altså også, at det er der. Selvfølgelig så kontrollerer det lige, før jeg tager afsted, om jeg nu også har lagt det helt derned. Det har jeg som regel. Det kunne du måske også gøre, hvis det er noget, som du synes er fedt. Du kan jo eventuelt skrive det på din pakkeliste eller din grejliste. Altså, det her er altså pakket i forvejen, så har du styr på det. Men, tøm rygsækken, eventuelt pakke lidt ind igen, når det er blevet vasket, når du har kontrolleret det, skal der ligge et par ekstra batterier til pandelampen, er den ved at tør, eller skal den lades for eksempel, eller har du andet med, der skal lades, øh, så gør det, og så læg det tilbage, eventuelt i toplødet på din rygsæk, hvis det er noget for dig. Ellers så er der sådan set bare tilbage at sige, at hvis du har lidt styr på din rygsæk, så får du altså en rigtig, Rigtig fed tur. Husk også lige at se, om det øh, skulle være tid til at vaske rygsækken. Øh, den kan altså være <laughs> enormt svær at proppe ind i øh, vaskemaskinen, men den kunne jo godt lige have brug for, at du giver den en øh, haveslange tur ude i haven. Øh, du kan godt vaske den med sæbe. Det kan du stort set med alt dit grej, men nu ikke for meget vel. Øh, og Prøv lige at tørre over med en, øh, en tør klud, eller en våd klud uden sæbe på til at starte med og se om det ikke virker se også lige om eller følg måske lige efter om det er tid til at imprænere den igen hvis rygsækken nu var impræneret til at starte med Så jo mere vand din rygsæk suger jo mere vejer den jo også og der er faktisk ret meget stof på sådan en rygsæk så hvis den bliver våd ohøj, den var <laughs> vejer virkelig meget så se lige om det ikke er tid til en imprænering eller en gang voks til rygsækken prøv lige at kontrollere det det var det hele for øh, den her podcast om rygsække. Hvis du har lyst, så har vi faktisk et, øh, et helt tema i et af vores magasiner, der er udgivet. Jeg ligger linket inde i artiklen til podcasten. Der ligger jeg også alle de her skemaer for, hvor meget er din rygsæk må veje, og jeg prøver lige at proppe noget flot grafik ind, hvor du skal placere dine ting osv. Så videre, så videre. Øhm, vi snakker snart om pakkelister og grejlister i podcasten her, så du også ved, hvad du skal have med. Men ja, vi lyttes i næste uge. Tusind tak fordi, at du hørte med. Vi ses på outside.dk.